0: heute im zweiten Durchgang. Wir freuen uns, dass ihr da seid und wir freuen uns über das Buch Ruth. Ein wunderbares biblisches Buch, viel zu kurz. Die Geschichte hätte noch viel detaillierter beschrieben sein können. Jedes Wort ist köstlich und wir stehen auf und lesen miteinander Ruth, Kapitel 2, Vers, 4, Vers 3 bis Vers 10. 3 bis 10. Ruth ging hin, kam und las Ehren auf dem Felde hinter den Schnittern her. Es traf sich aber, dass jenes Stück Feld dem Boas gehörte, der vom Geschlechte Elimelechs war. Und siehe, Boas kam von Bethlehem her und sprach zu den Schnittern, der Herr sei mit euch. Sie antworteten ihm, der Herr segne dich. Und Boas fragte seinen Knaben, der über die Schnitter bestellt war, wem gehört dieses Mädchen? Der Knabe, der über die Schnitter bestellt war, antwortete und sprach, das ist die moabitische Frau, die mit Naemi aus dem Lande der Moabiter zurückgekommen ist. Sie hat gesagt, lass mich doch auflesen und sammeln zwischen den Gaben hinter den Schnittern her. Und sie kam und blieb vom Morgen an bis jetzt. Sie bleibt nicht lange zu Hause sitzen. Da sprach Boas zu Ruth, hörst du wohl, meine Tochter, du sollst auf keinen anderen Acker mehr gehen, um aufzulesen. Begib dich auch nicht weg von hier, sondern halte dich zu meinen Jungfrauen Deine Augen, dein Auge sei auf das Feld gerichtet, wo sie schneiden. Habe ich nicht meinen Knaben geboten, dass dich niemand anrühre? Und wenn dich dürstet, so gehe hin zu den Gefäßen und trinke von dem, was meine Knaben schöpfen. Da fiel sie auf ihr Angesicht und neigte sich zur Erde und sprach, warum habe ich vor deinen Augen Gnade gefunden, dass du dich um mich kümmerst, die ich doch fremd bin. Amen. Amen. Seid gesegnet miteinander. Ihr erinnert euch an die Geschichte bisher und auch für unsere Freunde, die in dem Buch Ruth noch nicht so zu Hause sind, wollen wir noch mal kurz äh, zusammenfassen. Naimi war mit ihrem Mann Elimelech wegen einer großen Hungersnot in Israel, ins Heidenland Moab gegangen. Kurz darauf starb der Mann Elimelech. Die beiden Söhne nahmen sich heidnische Frauen, aber einige Jahre danach sind auch sie gestorben, ohne dass Kinder vorhanden waren. So blieb Naemi mit ihren beiden Schwiegertöchtern, man kann sagen, nicht jüdischen Schwiegertöchtern allein zurück. Und das bedeutete, Witwe und kinderlos zu sein, bedeutete wirtschaftlicher Ruin. Das nennt man heute Altersarmut. Also machte sie sich ja enttäuscht, verbittert, zugleich reumütig auf, zurück in ihre Heimat nach Israel in das verheißene Land. Das war ursprünglich schon so. Überraschenderweise wollten auch die beiden Schwiegertöchter, die ja keine Juden waren, mit Orpa, äh, Orpa und Ruth, mit der Naemi zurückziehen. Aber Naemi denkt menschlich und befürchtet, dass die beiden als Ausländerfrauen in Bethlehem keine Zukunft mehr haben und empfiehlt ihnen doch umzudrehen, und in ihrer heidnischen Umgebung sinnvollerweise zu bleiben. Dort würden sie doch möglicherweise wieder Männer bekommen und somit auch wieder eine Lebensperspektive nach dem vergangenen Desaster finden. Und äh, nachdem sie beide ein Stück weit mit der Naimi in Richtung Israel gegangen waren, und die Naemi, das ihren beiden Schwiegertöchtern so nahegelegt hat, sagt die Opa auch gleich, das okay, dann gehe ich wieder zurück. Das ist ja wahr. Was soll ich in Bethlehem? Da bin ich sowieso eine Fremde und habe wahrscheinlich äh, da einen sehr schweren Stand. Ich werde mir in meinem, meinem Heimatland, in Moab, eine neue Zukunft versuchen aufzubauen. Und ein Küsschen und sie drehte sich um und ging weg. Aber die Ruth, die will den Rat ihrer Schwiegermutter nicht annehmen. Sie will unbedingt mit nach Israel zu dem Volk und Gott der Juden und lässt sich nicht mehr davon abbringen. Wir haben gehört in, glaube ich, der letzten Predigt zum Buch Ruth, dass Gottes Geist sie getrieben hat. Es war die Kraft der Wiedergeburt, die in ihr sagen ließ, wo du hingehst, da will ich auch hingehen. Wo du bleibst, da will ich auch bleiben. Dein Volk ist mein Volk und dein Gott ist mein Gott. Also blieb Naemi nichts anderes übrig, als Ruth mitzunehmen, obwohl sie es ja nicht wollte. Sie hatte Sorge, dass diese nicht koschere junge Witwe an ihrer Seite ihr möglicherweise nur ein Klotz am Bein ist, sich wieder einzuleben in ihrer Heimat. Und da hat sie gedacht, es wäre besser, auch Ruth würde bleiben, wo sie herkam. Aber nein, die Ruth wollte mit. Sie wollte unbedingt den Gott Abrahams und Isaaks auch als ihren Gott haben. Und so kamen Ruth, also Naemi und Ruth beide vereinsamt, zukunftslos, man kann auch sagen, bitterarm, zu welcher Jahreszeit nach Bethlehem. Seid ihr da? Gibt es keine Antwort? Zur Zeit der Gerstenernte. Warum ist das wichtig? Ganz einfach. Das muss ja eine unglaublich tolle Begrüßung für Sie gewesen sein. Besonders für die Naemi. Die Sonne scheint, die Gerste steht in voller Reife, das Korn voll weiß zur Ernte geschnitten wird, gesammelt wird, Erntegeruch, riecht ihr so frisches Heu, frisches, frisches Stroh. Oh, das ist Urlaub für mich. Raus aus der Stadt, Sommer, Sonne, Erntezeit, R Segenszeit. Und ich glaube, als Naomi das gesehen hat, da muss das wie eine Stimme Gottes in ihr gewirkt haben. Na Amy, so muss es in ihr geklungen haben. In Bethlehem, dem Brothaus, gibt es Brot und du hast es woanders, irgendwo in der Welt, in der Fremde gesucht. Siehst du, siehst du nicht, wie ich mein Volk durchgebracht habe und es bis heute versorge? Die Atmosphäre der Ernte, die Freude der Menschen, der liebliche Geruch muss sie an ihre damalige Angst erinnert haben, als sie damals befürchtete, in Gottes Land nicht durchzukommen und wie sie deswegen mit ihrem Mann Zuflucht bei den Heiden suchte. Als sie das jetzt, diese Gerstenernte in Bethlehem sah, hat sie wahrscheinlich zu sich selber gesagt, Wäre ich nahe doch mit meinem Mann hier geblieben, dann wäre er vielleicht noch am Leben. Unsere Familie wäre groß geworden, der Segen Gottes. Ich sehe doch, Israel, das Volk Gottes verhungert nicht, sondern Gott segne es durch alle Zeiten hindurch und bewahrt es. Alles umsonst, mein ganzer, meine ganze Reise, mein ganzer Umweg, all das durcheinander. All die Strapazen, all die Not, warum habe ich mir das angetan? Jetzt das hier, zur Zeit der Gerstenernte. Damit dir und auch mir sowas nicht passiert, hat Jesus gesagt, sorgt nicht um euer Leben, was ihr essen und trinken werdet, auch nicht um euren Leib was ihr anziehen werdet, nach dem allen trachten die Heiden, auch dort in Moab. Denn euer himmlischer Vater weiß, dass ihr all dessen bedürft. Er versorgt die Vögel unter dem Himmel, die Blumen, das Gras auf dem Felde. Du musst nicht in Angst und Schrecken leben, aus Sorge um Morgen und Übermorgen. Du musst nicht... Äh, ihr krumme Wege gehen, um dich zu versorgen. Ich sage dir jetzt schon, dir wird es ergehen wie dem verlorenen Sohn. Der hat ähnlich bekannt, wie auch die Naemi es erlebt hat. Mein Vater hat Brot in Fülle und ich verderbe hier im Hunger. Israel hat Gerstenernte und ich sitze hier in Moab. In meinem Elend. Wir dürfen Gott vertrauen. Er versorgt sein Volk. Ja, und nun mussten die beiden, nachdem sie eine Wohnmöglichkeit gefunden hatten, natürlich auch zusehen, dass sie auch persönlich etwas zu essen bekamen. Witwenrente oder Sozialhilfe, das gab es nicht. Ihre Altersversorgung war gestorben und Kinder waren nicht da. Naemi hatte schon geahnt, dass das schwer sein wird, aber es war ja Erntezeit und da hatte das Gesetz Moses zugunsten der Armen, Witwen, Waisen und Fremdlinge eine wunderbare Vorschrift erlassen, dass nämlich die Landwirte nicht ihre ganze Fläche abernten sollten und auch nicht nachlesen sollten, sondern sie sollten bestimmte Randbereiche ihrer Äcker sollten sie zwar schneiden, aber nicht alles einernten, sondern liegen lassen. Damit die armen Menschen aus Bethlehem und in anderen Orten und Dörfern die Möglichkeit haben, sich auf diese Weise zu helfen, dass auch die Schwachen etwas zu essen haben. Man muss allerdings wissen, dass nicht jeder Landeigentümer diese Wohlfahrtsvorschrift einhielt. Die steht in 3. Mose 19 und in 5. Mose 24. Das könnt ihr wunderbar nachlesen, ganz detailliert, wie die Vorschrift war und auch äh, ja heute noch dort steht. Aber manch ein Landwirt hat das nicht eingehalten und hat sich geärgert, dass da fremde Leute auf ihrem Acker äh, Ehren lesen und vielleicht auch zu viel und auch was kaputt machen, und sie hatten vielleicht auch Ärger mit manch einem, sodass sie auch die armen Menschen, die auf den Feldern Ehren lesen wollten, vertrieben haben. Sodass es auch gefährlich sein konnte, auf dem, am Feldrand zu sammeln. Und für Ruth als Nichtjüde war das doppelt gefahrvoll. Als Fremde war es noch komplizierter. Aber Ruth sagt trotzdem zu ihrer Schwiegermutter, Lass mich aufs Feld gehen und Ehren auflesen, bei einem, vor dessen Augen ich Gnade finde. Vers 2, habt ihr noch in Erinnerung? Obwohl sie eine Ausländerin war und es sehr schwierig und gefahrvoll sein könnte, wich ruht diese Beschwerlichkeit nicht aus, sondern im Vertrauen auf den Gott, den sie ganz neu in ihrem Herzen hatte, auf dem Gott, der Väter Israels vertraute sie und machte sich früh am Morgen auf, ein Feld zu finden, wo sie sammeln konnte. Und da habe ich gleich eine Lektion für uns. Wir lernen von Ruth, unsere Hände nicht in den Schoß zu legen, sondern zu tun, was wir können. Such dir Arbeit, auch wenn es nur Erntehelferarbeit ist. Arbeit ist Gottesdienst. Wir sollen und dürfen zur Ehre Gottes arbeiten. Wir arbeiten nicht in erster Linie für unseren Chef. Wir arbeiten nicht in erster Linie für unseren Lebensunterhalt. Wir arbeiten in erster Linie zum Lobe und zur Ehre Gottes. Wir gehen mit Freuden in unseren Dienst, auch wenn es schwer ist und auch wenn es wie ein Hamsterrad ist und anfühlt. Wir tun diese Arbeit jeden Tag neu und wir wissen, hier ist der Platz, wo Gott mich hingestellt hat. Ich möchte ihm danken, dass ich diese Arbeit habe. Und wenn ich keine habe, möchte ich ihn bitten. Ich möchte einen Gottesdienst tun und zu seiner Ehre mit dem Körper, den er mir geschenkt hat, möchte ich arbeiten und versuchen, mein Brot mir zu beschaffen. Der Herr sei mir gnädig und uns allen gnädig. Denn die Bibel sagt, wer nicht arbeiten will, der soll auch nicht Essen, das ist ein ziemlich hartes Wort. Steht aber in der Bibel. Paulus sagt noch mehr. Er ermahnt in 1. Thessalonier 4, sucht eure Ehre darin, ein stilles Leben zu führen, eure eigenen Angelegenheiten zu besorgen und mit euren eigenen Händen zu arbeiten, so wie wir es euch geboten haben. Das ist die Freude der Christen, ein stilles Leben im Lande zu führen. Und das wollen wir tun, auch in unserem wunderbaren Land, in unserem wunderbaren äh, äh, System, auch äh, Regierungssystem, wie wir arbeiten, Demokratie. Wir dürfen haben Freiheit, wir dürfen essen und trinken, einkaufen, was wir möchten. Und wir dürfen uns um Arbeit bemühen. Ich wünsche einem jeden Gottes Segen, den Weg der Ruth zu gehen, auch wenn wir fremd im Lande sind, wie die Ruth. Warum nun Naomi sich am Morgen nicht zusammen mit der Ruth auf den Weg gemacht hat, mit ihr gemeinsam Ehren zu lesen und sich um etwas Brot oder Korn zu bemühen. Das wissen wir nicht ganz genau. Das lässt die Bibel hier offen. Aber ich glaube, wir liegen nicht ganz falsch, wenn wir äh, da sagen, wer weiß, ob die Naemi nicht noch mit ihrer Vergangenheit beschäftigt war. Mit all dem Druck, mit all den Enttäuschungen und der Bitterkeit, vielleicht auch mit Schuldgefühlen, was habe ich bloß für einen Mist gebaut, warum habe ich dieses Chaos angerichtet, jetzt sitze ich hier, ganz Bethlehem freut sich, sie haben Familien, sie haben Kinder, sie haben Enkelkinder und ich sitze mit einer Ausländerin hier und bin eine elende Witwe und habe nichts zu essen. Ich kann mir vorstellen, dass sie mental noch sich nicht in der Lage gefühlt hat, äh, Sie hätte normalerweise es der Ruth doch viel leichter machen können, sie als Jüdin, die auch in Bethlehem bekannt war, an die man sich noch sehr erinnerte, mit ihr zusammen auf, auf das Feld zu gehen und zu sagen, ich bin hier und das ist meine Schwiegertochter, die kommt zwar aus Moabit, ist keine Jüdin, aber sie ist meine Schwiegertochter, lasst uns doch gemeinsam hier arbeiten. Das wäre doch für die, für die für die fremde Ruth, viel angenehmer und leichter gewesen, sich da einzufinden, als nur ganz allein zu fremden Leuten, zu fremden Landwirten und äh, Inspektoren zu gehen und überall zu betteln und zu fragen, darf ich bei Ihnen sammeln, darf ich hier sammeln, darf ich da etwas tun. Und keiner kennt sie und sie wird dumm und schräg angeguckt. Emi scheint aufgrund des Tiefpunktes ihres Lebens in ihrer Enttäuschung festzuhängen und hatte keine Kraft zum Glauben und Vertrauen an Gott, dass er noch eine Zukunft für sie hatte. Und es kann sein, dass du auch, wenn du an deine Vergangenheit denkst, auch an, den, an das Chaos, das du augenblicklich um dich herum hast, und du auch verzagst und verzweifelst, und heute Morgen am liebsten gar nicht in den Gottesdienst gekommen wärst und vielleicht ist manch einer auch am Livestream und sagt, ich würde eigentlich am liebsten abschalten, ich kann Gott nicht mehr glauben, ich kann ihm nicht mehr vertrauen, was ist aus meinem Leben geworden, er hätte mich doch warnen können, mir helfen können und hat mich da reinrasseln lassen, dein Hadern mit Gott Lehmt dich, das fesselt dich, und du hast keine Freude mehr, weder an Gott noch an der Erlösung, noch an morgen, noch an übermorgen. Das ist der Zustand möglicherweise der Naemi gewesen und auch dein Zustand. Wenn ich wüsste, sagt Luther, dass morgen die Welt untergeht, dann würde ich heute noch mein Apfelbäumchen pflanzen. Das ist der Geist, in dem erlöste Christen und auch glaubende Christen leben dürfen, vertrauende Gotteskinder leben dürfen. Also sitz nicht mit Naemi im Schmollwinkel, versauere nicht in Selbstmitleid, verzage nicht in deinen Schuldgefühlen, sondern vertraue, dass Jesus alle deine Schuld, deine Verstrickungen dir vergeben hat. Du hast doch das Kreuz von Golgatha, du hast Jesus' Sühne tot, du hast sein heiliges Blut. Glaube doch, dass es für dich vergossen ist um dass dir Vergebung geschenkt ist und dass die Vergangenheit geheilt ist durch die Erlösung Jesu Christi. Und mach einen Strich im Glauben unter das, was gestern war. Und blicke auf zu dem, was morgen ist und der Herr für dich bereitet hat. Halleluja, gelobt sei der Name des Herrn. Amen. Amen. Ja. <lacht> also das war Naemi. Und Ruth ging ganz allein in der Frühe des Morgens los hinaus zu fremden und unbekannten Menschen. Sie suchte ein Feld, bei dessen Besitzer sie Gnade finden würde. Sie betete zu Gott, ihrem Herrn. Sie steht, die ruht, für die Kindlichkeit, für die Unbefangenheit eines neu bekehrten Menschen. Sie betet und glaubt und macht sich nicht so viele Gedanken. Sie geht einfach hin. Und siehe da, was passiert. So ging sie hin, sagt Vers 3, kam und las Ehren auf dem Feld hinter den Schnittern her. Da hat ihr also jemand die Erlaubnis gegeben. Es traf sich aber, dass jenes Stück Feld dem Boas gehörte, der aus dem Geschlecht Elimelechs war. Was für ein starkes Wort hier. Es traf sich aber. Zufall? Ja, ein exakt geplanter Zufall. MacArthur schreibt, dass es sich bei dem Feld wohl um ein Gemeinschaftsfeld gehandelt haben musste, deren Teilstücke verschiedene Eigentümer hatten. Und ein Teilstück davon gehörte wohl Boas. Und genau auf seinem Stück war die Rut unwissend gelandet. Es traf sich aber. Und das dürfen wir einander zurufen. Liebe Glaubensgeschwister, so erleben glaubende Menschen die Führungen des Herrn. Es lohnt sich, im Vertrauen aufzubrechen, zu arbeiten, ein Ziel anzugehen, ein Missionsprojekt zu starten. Eine Ehe einzugehen oder dergleichen. Du wirst von Wunder zu Wunder gehen. Von Überraschung zu Überraschung. Ich sage sogar von Abenteuer zu Abenteuer. Gottvertrauen ist ein Abenteuer mit Segen. Eine Freude, ein Glück. Immer wieder Staunen. Wie Gott führt, wie Gott wirkt, wen du triffst, was er macht. Gewaltig. Wie der Text hier gesagt hat, es traf sich aber. Die langjährige, gläubige Naemi, lasst mich das ruhig so sagen, die hockt zu Hause und grämt sich. Und die jungbekehrte Ruth macht sich auf und erlebt die Herrlichkeit Gottes. Das erleben wir in unseren Tagen manchmal auch. Jungbekehrte Menschen, die, die sind oft viel unbeschwerter, viel unkomplizierter. Die erleben den Herrn, werden errettet, freuen sich darüber und legen los. Sie folgen Jesus, sie dienen ihm, ist egal, was es kostet. Sie gehorchen ihm, sie beten zu ihm. Er erhört sie, gelobt sei der Name des Herrn. Ich finde, so eine frische Gläubige wie die Ruth sollten wir Alten auch wieder werden. Was meint ihr? Diese Freude, diese Zuversicht. Und da ist es ja fantastisch, was sie erlebt. Während Ruth nun mit Erlaubnis des Ernteaufsehers auf dem Teilstück eines ihr noch nicht bekannten Eigentümers Ehren auflas, kam dieser Eigentümer, wie gesagt, den sie noch nicht kannte und von dem sie auch nicht wusste, kam der während des Tages aus Bethlehem, wie so ein Landwirt das so tut. Die, seine Leute sind schon dabei zu ernten und er kommt vielleicht im Laufe des Tages, um zu schauen, wie die Erntearbeit vorangeht. Und was, oder besser gesagt, wen sieht er auf seinem Feld? Eine junge, ihm unbekannte Frau. Die armen Frauen aus Bethlehem und Umgebung, die sonst immer dort auf den Feldern sammeln, die kannte er ziemlich alle. Bethlehem war keine Millionenstadt, das war eher ein Dorf. Und der, der Boas war ein sehr einflussreicher, Mann auch in äh, dem Ort. Und jeder kannte ihn und er kannte eigentlich auch ziemlich alle Leute. Und vor allen Dingen auch die, die auf den Feldern sammelten. Aber die dort drüben da, die da auf der rechten Seite, da hinten. Moment mal, wer ist das denn? Die habe ich ja noch gar nicht gesehen. Die war neu. Die war fremd. Und dann hat er seine Schnitter gefragt, die arbeiten, und auch den jungen Mann, den er als Aufseher über die Erntearbeit bestellt hatte, und sagt, wem, sagt mir mal, wem gehört dieses Mädchen? Die kenne ich nicht, wen habt ihr da? Und dann erzählt der Vorgesetzte, also der, der ich nenne ihn einfach mal den Inspektor oder die Bibel sagt Aufseher dass die verwitwete Moorbieterin zu ihm am Morgen gekommen war und ihn gefragt hat, ob sie auch Ehren lesen darf auf diesem Ackerfeld. Und dann hat sie ihm erzählt, wer sie war. Und das alles erzählt nun der Aufseher dem Landwirt, dem Boas. Der junge Mann berichtete seinem Chef auch, dass sie ihn gebeten hatte, auf dem Feld sammeln zu dürfen, was er ihr auch erlaubt hatte. Und schließlich berichtete der Aufseher dem Boas noch dies hier, Vers 7. Sie kam, Chef, und blieb vom morgen an bis jetzt. Sie bleibt nicht lange zu Hause sitzen. Starkes Zeugnis. Könnte vielleicht auch über dich gesagt werden. Sie bleibt nicht lange zu Hause sitzen. Die ist fleißig, die ist helle. Und was macht Boas jetzt, als er diese Antwort hört? Der zu alledem noch ein weitläufiger Verwandter von Elimelech ist. Er geht schnurstracks rüber zu der Ruth, wo sie gerade arbeitet, und spricht sie ohne Umschweife an. Die ganz völlig Fremde. Zwei fremde Leute treffen sich und der geht auf sie zu, und sagt, Vers 8, hörst du meine Tochter? Ich kann mir vorstellen, dass Ruth gerade noch etwas ängstlich ums Herz war, als sie sah, dass der Besitzer forschen Schrittes direkt auf sie zukam. Ich kann mir denken, dass sie dachte, oh, oh, der kommt so strax auf dich zu, der schmeißt dich jetzt vom Feld. Sein Mitarbeiter hat es mir noch erlaubt, aber der Chef, der jagt mich da fort. Aber gleich beim ersten Satz, den dieser Boas spricht, wurde sie beruhigt. Denn der wohlhabende und einflussreiche Jude hatte zu ihr gesagt, Hallo, meine Tochter. Hörst du, meine Tochter? Das muss der schüchternen Ausländerin, die in den Augen der Juden nicht koscher war, wohlgetan haben. Dieser Mann sagt, meine Tochter. Und hier merken wir etwas, liebe Gemeinde, dass diese ganze Rutgeschichte eigentlich ein Gleichnis auf das Evangelium ist. Ein Gleichnis auf Jesus, der ebenfalls zu den Mühseligen und Beladenen genau das gesagt hat, wie zum Beispiel zu jener Frau mit den nicht aufhören wollenden Blutungen. Jesus, als sie ihn berührt hatte, wandte sich um, sah sie und sprach, sei getrost, was denn? Meine Tochter. So hat Jesus auch gesprochen. Meine Tochter. Eigentlich war sie fremd für Jesus. Er kannte sie menschlich gesehen nicht. Aber er nennt sie meine Tochter. Denken wir auch an den Gelähmten, für den sie das Dach aufgerissen hatten. Jesus sagt zu ihm, sei getrost, mein Sohn, deine Sünden sind dir vergeben. Jesus ist also unser himmlischer Boas. Hier sehen wir das Evangelium im Alten Testament. Und das ist aufregend, liebe Freunde. Wir sehen Christus in jedem Buch der Bibel. Hier in diesem Buch, in der Gestalt des Boas. Jesus ist die Hauptfigur, nicht erst in den Evangelien, sondern schon in den Büchern Mose. In Josua, im Buch Ruth, in den Königen, in Esther, in den Psalmen, in den Propheten. Die ganze Bibel erzählt uns von vorne bis hinten eine einzige zusammenhängende Geschichte. Und das ist die Geschichte Gottes, des Schöpfers Himmels und der Erden. Wie er die Menschen, die in ihrer Sünde verloren gegangen sind... Wieder zurückholt durch das Heil in Jesus Christus, seinem geliebten Sohn, den er sandte, um Menschen wieder zu sich zurückzuholen. Deswegen nennen wir das Ganze auch die Heilsgeschichte. Die Bibel ist eine einzige Geschichte. Die Bibel ist nicht ein Buch voller zusammengewürfelter Bücher. Irgendjemand von den vielen verschiedenen Verfassern zu verschiedenen Zeiten und Jahrhunderten hat irgendwas geschrieben, was ihm einfiel. Nein, die Bibel ist ein Buch, in dem Gott seine Heilsgeschichte niedergeschrieben hat, damit du und ich, darin lesen können, von dem Weg, wie wir zurückkommen, wieder nach Hause, an sein Herz, in sein Reich, zum ewigen Leben und zur ewigen Hoffnung in Jesu Namen. Das ist die Bibel. Und so finden wir auch im Buch Ruth, Jesus, das Evangelium. Und in der Gestalt des Boas, und dieser Boas, der Verwandte, der lässt sich herab zu einer armen, rechtlosen, gestrandeten Frau aus einem verhassten Land und redet überraschend freundlich mit ihr. Das hat sie nicht erwartet. Und ich sage dir etwas. Jesus redet auch freundlich mit dir. Du bist heute hier hereingekommen. Oder auch am Livestream bist du dabei. Weißt du was? Du bist dadurch heute auf Boas Acker gekommen. Und willst ein bisschen sammeln. Möchtest du? Du möchtest etwas für deine Seele gewinnen. Deswegen hast du eingeschaltet. Und deswegen bist du hier. Und ich darf dir sagen, hab keine Angst, dass du auf dieses Ackerfeld Gottes gekommen bist. Dass du auf das Feld des Evangeliums gekommen bist. Dass du fragst und suchst. Fürchte dich nicht. Boas hat Ruth, die Fremde, nicht davon gejagt. Und Jesus, dein Erretter, erjagt auch dich nicht davon. Gepriesen sei sein Name. Fürchte dich also nicht. Wage es, auf Jesus zu blicken, wie er zu dir kommt. Wage es, zu ihm zu kommen. Er ruft dich, wie er einst die Ruth gerufen hat und die er berufen hat. Zu denen ist Jesus voller Herablassung, voller Erbarmen, voller Liebe und Freundlichkeit. Und er sagt zu ihnen, meine Tochter, das sagt er zu dir, mein Kind. So spricht er dich an. Du fühlst dich noch fremd, du fühlst dich noch nicht zugehörig. Und trotzdem sagt der Herr schon zu dir, mein Sohn, meine Tochter, mein Kind. Du gehörst zu mir. Und jetzt sind wir gespannt, was der Boas nun weiter zu dem fremden Mädchen sah, zu dieser fremden Frau sah. Vers 8. Er sagt zu ihr so, Ruth heißt du, ja Ruth heiße ich, pass auf Ruth, gut, dass du hier bist. Und ich schicke dich nicht weg. Aber pass auf, geh jetzt auf keinen anderen Acker mehr, um aufzulesen. Und begib dich auch nicht weg von hier sondern halte dich zu meinen Leuten, zu meinen Mägden. Das heißt für dich, lieber Freund, jetzt suche nicht mehr hier oder dort, jetzt schweife nicht mehr herum und suche, sondern jetzt bleib. Bleib auf meinem Feld. Bleib in der Gemeinde. Bleib im Wort Gottes. Bleib an der Bibel. Bleib am Evangelium. Folge Jesus nach. Bleib bei Boas. Bei Jesus. Dann bist du zu Hause. Bleibe im Reich Gottes. Und Boas noch weiter. Ich habe meinen Knechten geboten, Ruth, dass dich niemand antasten soll. Ist ja auch unglaublich. Da wird gleich ein Schutz über diese junge fremde Frau gelegt. Und das passiert auch mit dir. Es kommt sofort der himmlische Schutz über dein Leben. Die Bewahrung Jesu bis an dein seliges Ende. Bleib bei Boas, bleib bei Jesus. Er wird sich deiner Seele annehmen und dich bewahren, dich versorgen und dich beschützen. Ich habe meinen Knechten geboten, dass dich niemand antasten soll. Und wenn du Durst hast, so geh hin zu den Gefäßen und trinke von dem, was die Knechte schöpfen. Und wenn du kommst und sammeln willst, und wenn du Durst hast, komm hier in die Arche, komm zu den Leuten Gottes, zu dem Volk des Herrn und trinke und iss dich satt. Und werde jemand von Gottes Familie. Mit anderen Worten, liebe Ruth, du Fremde, du bist zu Hause. Sei daheim bei deinem Herrn und Heiland Jesus Christus und bei deinem himmlischen Vater, den einen und wahren und lebendigen Gott. Ich muss unbedingt jetzt wissen, und ihr auch, wie hat Ruth reagiert? Wie hat sie reagiert auf diese ungewohnt offenen Arme, auf diese Freundlichkeit? Sie reagiert mit Vers 10. Da fiel sie auf ihr Angesicht und neigte sich zur Erde und sprach, warum habe ich vor deinen Augen Gnade gefunden, dass du dich um mich kümmerst, da ich doch eine Fremde bin. So ist die Reaktion eines Sünders, der Annahme bei Christus gefunden hat. Er hat nur eine einzige Frage. Warum ist ausgerechnet mir eine solche Gnade widerfahren? Warum durfte ich ein Kind Gottes werden? Ausgerechnet ich. Dieser komische, sündhafte, Versagende, Widerspenstige, Rebellische, Dumme, Blöde, Wolfgang Wegert. Warum, warum habe ich vor deinen Augen Gnade gefunden, mein himmlischer Boas? Diese Frage, davon bin ich fest überzeugt, die beschäftigt uns unser ganzes Leben als Christen. Wir werden immer wieder fragen, ist, wie ist das möglich gewesen, dass ich Christ geworden bin? Und wenn wir die Bibel untersuchen und auch unser Leben zurückverfolgen, dann können wir nur zu einem einzigen Ergebnis kommen. Und das Ergebnis lautet, es war allein die Gnade des Herrn, die mich gesucht und gefunden hat. Nicht ich war es, nicht was ich getan, nicht was ich verdient habe, nicht weil ich mich bemüht habe, nicht weil ich so klug war und weil ich bereit war, sondern diese Frage bleibt, Herr, warum habe ich vor deinen Augen Gnade gefunden? Und ich bin fest davon überzeugt, wie es auch in jenem Lied von John Newton heißt, Amazing Grace, ich glaube, es ist der letzte Vers, wenn wir auch schon 10.000 Jahre, in der Ewigkeit sein wird, dann fragen wir immer noch. Dann fragen wir immer noch, warum habe ich vor deinen Augen Gnade gefunden? Und diese Frage, ihr Lieben, die kann, wird uns nur Gott beantworten und wir können sie immer noch nicht verstehen. Sie heißt, ich habe es von Ewigkeit her gewollt. Ich habe dich je und je geliebt. Darum habe ich dich bei deinem Namen gerufen. Du bist mein, das Wunder der Gnade, über das wir ewig staunen werden. Zum Schluss noch ein Gedanke. In diesem Bild, finde ich, werden wir auch als arche Gemeinde angesprochen. Denn dieses Bild zeigt uns, wie man Arme und Fremde und Flüchtlinge aufnimmt. Wie man Schwache, Bedürftige und Ausländer behandelt. Und ich sage es zu unseren vielen, vielen Freunden und Glaubensgeschwistern, die von der ganzen Welt zu uns hergekommen sind. Gott hat euch hierher geweht, wie die Rut auf das Feld des Boas. Da seid ihr und wollt Ehren lesen, wollt auch etwas abhaben von dem Wohlstand und dem Reichtum, vor allen Dingen von dem Segen des Evangeliums. Und ich sage euch, fürchtet euch nicht, ihr Afrikaner, ihr Asiaten, ihr Latinos, ihr Eskimos. Ach, nee, haben wir nicht. Ja, wer, wer weiß, wer weiß. Wer weiß, wer, <lacht> wer weiß, egal wo ihr herkommt. Ihr Moabiter, ihr Fremden, egal wo ihr herkommt, fürchtet euch nicht. Boas sagt zu dir, meine Tochter, komm her, bleib hier. Hier ist euer Platz, hier ist eure Heimat. Wir feiern zusammen Gottesdienst. Wir loben gemeinsam den Erlöser. Wir feiern zusammen Abendmahl. Wir folgen gemeinsam Jesus nach, Wir essen und trinken die Speise des Allerhöchsten und freuen uns am Wort Gottes. Ja, wir sind eine einzige Familie. Hier ist nicht Ansehen der Person, sondern wir sind alle einer in Christus Jesus. Gelobt sei der Name des Herrn. Amen. Darüber freuen wir uns sehr. Und so wollen wir gemeinsam denselben Weg zum Himmel gehen, denn unser Boas heißt Jesus. Gepriesen sei sein Name. Und ihr Lieben, wenn ihr wissen wollt, was Naemi, die Schwiegermutter, zu Hause gesagt hat, als Ruth mit dem Sack voll einem Eva nach Hause kommt und sagt, Ruth, was ist los? Was hast du erlebt? Darüber spricht Christian nächstes Mal. <lacht> Halleluja.